0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医
1: 师，我是魏兆文老师。嗯，那现在已经呢进入了九月，也就是即将开学的日子啊、哦。其实现在在学生在教育部，其实他蛮在意，就是校园的有一些物质滥用的问题，俗称的毒品。嗯，对，那然后呢，就是呢，可是，在之前呢，曾经有一个新闻报道，哦，就是呢，我们的大法官认为呢，这个贩毒行为哦，这样子，对，因为如果呢，只是贩毒，没有其他犯罪行为，那其实呢，他会认为是有点违宪哦，所以不符合什么宪法比率啊，就是宪法的什么罪行相当原则，抵出宪法二三条比例原则，所以呢，大法官那时候提出视线之后呢，还说。呃呃，要这个是属于危险。两年内要修正。那其实看到这新闻，我们其实接触多数民众都非常非常的讶异，因为其实毒品是全世界共同的敌人哈。因为毒品这个东西，不论它的是哪一类哈，它是不是一开始有什么样的一些作用等等这些，它既然称为毒品，就代表说对身体绝对没有一点的好处，绝对没有。而且呢，就像是走到了一条呢。不归路啊！我们自己在门诊，因为是属于照顾大脑的精神科、身心科门诊，我们真的看到呢，其实实实际际看到毒品对于呢人类的危害，尤其是在学校，而且现在好像呢，其实也有在统计嘛，这种呃使用这种物质啊，这种毒品的这个年龄层往下比例呢也增高，这种其实是蛮忧心的哈、啊。那呃，除了本身对于身体的危害，其实呢，它真的会造成一些呢，就是觉得很耍帅呀、啊、耍酷啊等等这些。那呃，我知道杨医师在那个时候，他就写了有一篇有针对于像这样子的一个文章哈、啊。那其实也有引起一些记者的一些讨论呐，就是在不同的一些呃报章杂志里面提到，就是呃杨医师先请问一下，因为我知道你曾经在美国、哦、那一段时间呢，你是在那个路易斯安那州嘛，嗯、然后你在美国也待了几年时间。那你针对毒品这件事情哈、哦，在美国纽约确实我们有曾经呢发生过了几次，然后社会学家那时候提出了破窗效应。什么叫破窗效应？
0: 其实我跟大家分享一下哈、哦，我自己呢是一个精神科医师，那我到美国呢去学习的是公共卫生的医学博士，我的博士论文呢其实就在讲毒品。那毒品呢，我们当时谈的呢是骨科碱，骨科碱呢就跟台湾我们在讲安非他命一样，它都是一种中枢神经兴奋剂哦。那我当时的博士论文就是探讨呢五克碱使用者的一些危险因子探讨。那这个毒品啊。其实呢，真的呢，就是撒旦撒出来的，给人呢堕落败坏的东西，沉沦的东西。那我想呢，我们在全世界各个国家呢，都在呢控制、妨害这种毒品防治呢，唯恐不及哈、哦。特别第一端，第一端最重要就是不能贩毒，因为你没有毒品你就不会用嘛哈、哦。而有人呢为什么要贩毒？因为会暴力嘛，因为非常厚的金钱财富嘛哦。那所以呢，我们对于这种毒品呢、啊，其实很多国家呢，甚至可以行者都还有死刑的哦。那这个东西呢，会牵扯到刚刚魏老师在破题，就是说，因为呢，在今年2023年8月11号的时候呢，我们的中华民国的大法官呢、啊，他们视线，他们说啊，我们的《毒品危害防治条例》啊，里面对于贩卖一级毒品的人，处死刑或无期徒刑呢，太重了。啊，里面有的人呢，只要拿一点点，那怎么可以要判他这么重呢？啊，不合不比例原则，所以要减刑，而且还减两次。那、呃、因为呢，我自己呢，在当年呢，呃，也针对有一些就是要借一级毒品海洛因的个案了、啊，因为他们会注射，注射呢其实是很容易呢，共用针头，共用针头其实很容易产生艾滋病跟西型肝炎的传染。我们呢，曾经世界卫生组织呢，就是。警告提醒我们台湾当时的卫生署说，你们要正视这个问题，因为你们台湾的艾滋病呢的人数一直在窜升，而政府呢最后接受了从我一九八八年采进精神医学界就呼吁的东西，叫做海洛因替代疗法，仿照呢香港，让他们呢用口服的美沙酮来做治疗，那这些呢才缓解了呢这种艾滋病人数窜升的现象。那再引申到呢，魏老师在跟我跟大家分享什么叫破窗效应。我们啊，其实啊，这个是在美国发生很经典、很有名的一个故事，这跟自然有关哦。他们说啊，你知道吗？这个窃贼啊，要去窃一个东西，窃的东西，他可是会做功课的喽。那、啊、现在如果在某个地方呢，看到一个窗户呢，一个大楼呢，玻璃破了，他里面晃荡了一周，那个玻璃还是没人修，他就可以判断那个里面没有人。在没有人呢，他就有两件事情可以做。第一件事情呢，他就可以进去偷东西；第二件事情，他就可以在那边窝藏，因为没有人嘛，所以他窝藏在那边呢，让你警察找不到。所以呢，因为有这样子的一个概念啊，所以呢，美在国内他们就治安的警察呢，就特别针对呢这一些有这一些破窗的地方呢，哦、呃，加以加强巡逻。那啊、呃，特别呢也针对为何会有破窗，为何你们这边不修等等的加以处理。哇，那个自然真的明显的下降，犯罪率下降了 30%。所以我们可见啊，我们呢光是实际作为上面都已经要这么的戒慎恐惧。换句话说呢，我常我在这篇文章上面提到了一段话，我说啊，我们呢古人有说，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。我们这些握权柄的大法官，你们要知道，你们在解释宪法的时候，那可是影响我们国民非常大、深远的影响哦。从实际的犯行到人民怎么想，所谓上有政策，下就有对策。那您这些呢？哦、呃，你给他说哦，这些贩毒的人他呢，他不为比例原则可以减刑再减刑。天哪！我们常常说，我们希望朝向这这国家呢，可以朝向《礼运大同篇》说，我们呢平常呢，大概呢不用关门，也可以安居乐业，然后呢，盗贼就不会乱做，因为呢，贩毒的人他可以减刑再减刑。我们台湾其实已经被很多国家批评为，为因为刑度太轻，所以你没看到那些诈欺犯，然后呢这些么嚣张，他们呢宁愿送回台湾，也不愿意送往其他国家，这些毒贩宁愿说啊，我要求我是台湾人，我要回台湾，那不然呢，他就在新加坡、在印你都会被绞刑的。所以你就可以知道，我们对于破窗效应是如何借慎恐惧，而没有想到呢，我们中华民国的法官号称叫自由派，号称要重视人权，而重视的是少数坏蛋的人权，而没有重视呢，我们全民大多数 99% 以上，我们善良老百姓的人权。
1: 嗯、呃，光听杨医师讲哦，这种呢就是这么的慷慨激昂哦，这种很气愤，就知道其实真的是毒品这种东西哦，其实对人类来讲，我觉得是不分国界的，也不分地域，它就是一个共同最可怕、最可怕的一个呢杀手。那其实针对毒品，我知道在他那个所谓的刑法里面呢，他其实呢，呃，我们现在不讨论法律好了，我们就完全针对毒品这件事情，想要跟听众朋友其实呢分享，因为杨医师长期在毒品防治这地方，有不论在监狱里面，或在临床上面，或在很多地方呢，有关于毒品这个地方呢，他可以说是驾轻就熟。对于毒品这地方，他分为怎么？几大种类啊，等等这些哈，然后因为其实这件事情是呢，关系着国人，以及关系着真的是呃年轻人哈、中年人，以及我们全人类，好了，那一个非常大的一个事情，就是有关于毒品的事情。杨医师曾经常常在讲说，其实有人类就会有毒品，嗯、然后呢也会有一些色情，因为这人性本色本、嗯、对哈，这种食色性也这样子。那我们就回到毒品。这个议题来了，这样，我想先请问一下杨医师，呃，我们一般来讲，我们的毒品哈、哦，我知道它有分一二三四嘛。那第一个为什么要分类？那第二个一二三四个代表什么意思
0: ？我们先这样讲哈，毒品这个东西其实是在我们华人特有的名词，因为呢，我们有惨痛的历史哈。因为呢，在清朝的时候呢，英国呢贩卖卖毒卖那种。有没有？就是抽烟呐、啊，鸦、哦、片，鸦片,片，然后呢，来赚清朝人民的钱，然后让清朝人民国力衰败。哦，那所以呢，当时林则徐呢痛斥这一些东西叫做毒品，他甚至烧烧了这种这一些呃鸦片，然后引起所谓鸦片战争。那中国呢国力呢，华人国力呢，击毙了百年。哦，那其实呢，在精神医学上面呢，我们特别称特别称之为这是会影响精神的物质。那这些影响精神的物质啊，其实呢就跟水一样，水能载舟，水也能泛舟。举个例子，像我们呢，依照毒品危害防治条例来讲，你说这海洛因、吗啡呀，它呢在适当的时候，它可是在手术的时候、开刀的时候需要的一种药物哦。但是药师、医师呢是需要取得受训的，需要呢管制药物证号的，他受过训练的，知道怎么使用这个剂量，要使用多少，哇、哦，那要怎么样处理？那但是翻过来，如果呢把他把它拿成这一些坏蛋。他来了去贩毒，然后呢，像苍蝇头一样呢，在那边药头一样呢，去粘着那一些想戒毒的人。你晓得那是暴力，都是上百倍、上千倍的吼。所以呢，我们毒品药物管制里面呢，特别有分成四级。第一级呢，就是毒王，毒王呢叫做海洛因，叫做马啡。那以前你大家有听过黄金金三角吧？那时候不就住罂粟花吗？
1: 嗯、对对,对哦
0: ，这些呢东西当时还有一块一块金块的嚯、哦，那些呢都是很可怕的。那后来呢，泰国是在围剿。但是呢，大家知道时势在变化，我们现在交通很很,很这种发达。那台湾呢，在亚洲地区呢，位居一个很枢纽的位置。日本、韩国、大陆、香港、菲律宾、越南，这一些所以毒品在台湾的串流，实在是中一个中继站了、啊。各式各样的毒品非常的多。从一级的毒品、二级、三级、四级，我们一比得到照都是它的成瘾性、它的危害性以及社会要付出的成本，我们把它分为这样四大等级
1: 。哦，所以是依照它的成瘾、依赖和危害性对身体危害性在做分类。嗯、那第一级就叫毒王的意思。毒王 <Okay> 就是
0: 海洛因、呃麻啡类的东西。哦，嗯、那海洛因、麻啡类
1: 这种麻啡的话，我们在手术室在医疗上面其实是蛮常用到的。<對>这样子，但是他必须是在一个合法，就像杨医师在讲，要使用这些的话，他必须要受过一些专业的一些训练，而且你们有那个专业的一个认<對>证照嘛，对不
0: 对？你像我们自己开诊所，但这些的管制证照，食药署查多紧啊。对对对，每一年都要在查、嗯、来听。其实
1: 台湾在针对这部分医疗上是管的是很紧的，是啊，这样子对。但是其实蛮可惜，就是因为大法官的那个，反而让民间这地方开始会有些活水出来，这样子。听起来我觉得蛮讽刺的，因为医生在用这个话都是非常的谨慎，他会去评估你的状况，去使用等等这些這，完全没有完全正确。对，所以呢，我会觉得现在这样听起来真的会起鸡皮疙瘩，真、這、的、個、很可怕。为什么？因为我觉得人性嘛，那就是呢，就是法这个东西其实还是我们人民中的一个行为的一个准则。嗯、如果呢，大法官把这个给他放开了以后，在立志当头，真的很多事情就会发生。
0: 我讲就就以海洛因做今天的一些分分析了哦。嗯嗯嗯嗯其实呢，大家不知道有没有听过一个很有名的一个戒毒单位叫晨曦会？有有晨曦会的主持人叫刘明和牧师。对，我们是多年的好友。刘明和牧师呢，当年是一个用海洛因用到家破人亡哦
1: ，对
0: 、嗯、的一个非常惨痛的例子。嗯、他,对他您可以上。呃 ，YouTube 上连书，你就可以看他的故事。那他呢？后来呢？因为呢，甚至走到生命的绝路的时候呢，有牧师去戒了他，接受了他，让他呢痛改前非，决心戒毒。那同时呢，他就像换了一个新人一样，他从此呢不再碰毒，而且呢，他立志呢要协助了戒毒，所以他分别呢成立了戒毒村。那甚至让戒毒成功的人呢来作为相对过来做辅导员。那我自己呢曾经参与了几年呢，他在呢在晨夕会呢对于这些辅导员的某训练，嗯哦嗯，他们是怎么训练的？他们应该要呃，我开玩笑说哈、哦。你要知道，用毒的人对什么海洛因啊、安非他命啊、或是大麻，他了解比我们都还懂。嗯，你这样讲、啊，你记得吧？我们都去要借智所用。<笑><對>你说你不要跟我讲药理啊，这我都懂啦、啊。而
1: 且呢，我们一放那个那个图照片的时候，他马上就讲啊，这个呢是这个叫做什么红红中白，他们很红中白板。我们还在那看的时候，他们已经讲出答案来了，这样子。哦，所以
0: 我想，我特别要跟大家讲，因为这。其尤其海洛因，那是一个很可怕的东西，它可以捆绑你一个人。它是一种中枢神经抑制剂，哦，
1: 它是抑制的。对
0: ，它本来是当做一个麻醉使用的，哈、哦。那你用下去的时候，你初步的时候，你就会很昏睡、昏沉。所以它
1: 是属于鸦片的这一类。鸦
0: 片的这一类，哈、哦。Okay, 那这一类呢？它其实呢，它很容易成瘾的
1: 成、嗯。所以杨医师刚刚在讲说，毒王就指成瘾性最高的。所以
0: 甚至很多坏蛋。包括贩卖人口的人，他给这种比如说女士注射的毒品，让你成瘾呢，你就需要跟他要注射，要注射，很不好意思，你就去卖淫，就变成一种恶性循环。嗯、这在其实大家如果去看很多东南亚的电影，现在这种议题被讨论的非常的凶。所以
1: 呢，那个他是早期是用注射， oh, 但不是也有好像有听过有吸的，是不是？那个
0: 待我安非他明的时候再讨论哈。Oh, okay, okay, 那吗啡呢，嗯、最主要就是注射，因为注射呢，所以有共用针头，所以有安、嗯、所以有艾滋它并拿吸干的一个问题哈。嗯對對對嗯、那这种海洛因啊，其实呢。哦，我回到很重要的，现在政府呢，其实呢有美沙东的替代疗法，陆续呢也有一些口服的一些替代剂。
1: 哦，所以替代剂就是替代这种海洛因毒王这一类的。对，
0: 因为你如果我们吃到真的有一些人哦，你叫他完全戒戒不掉，那只好是替代<对>哦。那比如说喝美沙东，每一天你去喝美沙东，或是心仪的产品呢，也许呢一个礼拜吃一两颗这些等等。但是我不会，我最认为你如果要戒毒。大概我最推崇的就是像陈希慧、刘、嗯嗯、明和牧师主持的这种戒毒村。你要全新造人，你就要去戒毒村去住个至少两年。为什么？第一个，你要去摆脱那些药虫的可干扰啊！吼，<后>我们那时候在美沙东喝的药的时候，那些药虫在那个医院外面像无头苍蝇一样，他们嗡嗡的。那我们这些个人是非常的辛苦。所以呢，我在自己在呼吁。我们非常要正视，我们台湾的毒品在泛滥。我们台政府号称花费了几百亿，千万不要丢在水里面，花个嘉年华，甚至法官的乱视线，乱了我们台湾。我们这些可爱的人民的治安置案
1: 。嗯在今天呢，我们呢就先从呢，就是法官视线针对呢毒品犯这贩毒这地方要给他减刑哦、喔，这个议题我们的讨论，因为我们在临床上看到太多太多这些之后的结果是非常可怕的啊。这样，那如果听众朋友呢想要继续关心有关于这种毒品物质滥用的这些议题的话，我们本周我们本月其实会跟呢听众朋友呢会很简单很白话的呢去请。听众朋友了解，他们到底造成了我们什么样的一个重大伤害、啊？哈
0: ，谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱彩医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜